0: Vraag en antwoorde Vraag 1, ek hee die boeke wat ie aan my gestuur het gelees en vind die konsept van Jesus' doop interessant. Kan ie my asblief vertel wat ie standpunt is, die van die verwandskap tussen ons water doop en hierdie doop, as ook die dood en opstanding van Jesus? Antwoord, die eerstens moet ons aandag gee aan die leerstellings van die doop, soos dit in Hebreërs 62 verklaar word. Die Bijbel vertel van drie verskillende doop die doop van Johannes die dooper vir die vergifnis van sondes, die doop van Jesus dier Johannes die dooper en laastens ons water doop as ne retiel. Die doop in water wat ons ontvang het, is na beleidines van ons geloof in die doop van Jésus, en ons word gedoop om ons geloof voor getuienisse te getuig, dat ons waarlik in Jésus glo wie gedoop was, en waar hy ons sondes weggeneem het, as ook aan die kruis waar hy gebloei en gesterwe het om vir die sonde te betaal. Nou kan u Matthäus 3:15 beter verstaan met Jésusse woorde, laad het nou toe, want se past het ons om alle gerechtigheid te vervul. Die woorde awans, u beteken Jesus, het die sondes van die wereld op homself geneem tydens sy doop dier Johannes die dooper, wie die verteenwoordiger van die ganse mensdom was. Dit was Godse diepsinnige plan om ons van die onvermeidelike strik van sonde te red, die Heere het die ongerechtigheid van ons amal op hom laat neerkom, Jesaja 53, 6, en ons rechtvaardigheid vergin. Rechtvaardigheid hier beteken ee diktiesome in Grieks as ook ee billikheid en gerechtigheid. Hierdie vers vertel ons dat Jesus die mensdomse sondes en ongerechtighede op die mees billike en rechtvaardige weg geneem het dier sy doop in die vorm van hande wat opgelee was. Ons is gereed deur ons onwrukbare geloof in sy doop, sy dood aan die kruis en sy opstanding van die dood. Die kracht van die geestelike besnijding, Romeine 2, 20, in ons sy doop, waar die sondes van ons harte afgesnij het en al die vuil sonde van ons harte weggewas. Dit is die rede hoekom die apostel Petrus vir die mense op Pinksterdag gesê, Bekeer jylle en laat elkien van jylle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergeving van sondes en jylle sal die gave van die heilige gees ontvang, handelinge 2, Sondaars moet nou dringend vergifnis van hulle sondes verkry, voordat dit te laat is. Wat is die betekenis van Jésus sy naam? En sy sal neseenbaar en jy moet om Jésus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verloos, Matthäus 121. 21. Hierdie naam Jésus beteken die saligmaker wie sy mense red van al hulle sondes. Hoe het hy ons gered? Jésus het ons van ons sondes gered, dier sy doop en dood aan die kruis. Wanneer die apostels die evangelie verkondig het, het hulle verseker gemaakt, dat daar duidelijkheid oor die doop van Jésus en sy kruis gemaakt word, en so het hulle die oprechte evangelie verkondig, en amal wie waarlik in sy evangelie gegloe het, was in water gedoop. Gevolglik was ons ook voor getuienisse gedoop om getuienisse te lewer dat ons in die doop en sterwe van Jesus in gloe, as ook om diep in ons gedagtes en geeste daar te vestig. Voordat daar onder die water ingedompel word, met ons doop belei ons dus, dank die Heere, dat die al my sondes met die doop gedraaid, as ook vir my gesterwe het en weer van die dood opgestaan het. Ek gloe in die evangelie met my jylle hart. Ons is in water gedoop dier Godse diensknechte as 'n symbool van ons geloof in Jesus' doop en sy dood aan die kruis net soos wanneer Johannes die dooper omgedoop het. In die manier was die heiliges van die vroege kerk gedoop as bewys van hulle geloof nadat hulle hul geloof in die evangelie van verlossing die vergifnis van sonde voorgetuienisse beleid het. Die retiel van ons doop is nie een ootsakelike voorwaarde om volmaak gered te word nie. Maar dit is eiters noodzakelik om ons geloof ferm te maak. Dit is belangrik om te weet dat ons waterdoop het niks te doen met ons verlossing nie. Ons kan alleenlik volmaak gereed word as ons in sy evangelie van die water en die bloed volhartig gloe. Die Bijbel verklaar duidelik dat ons in Jesus Christus gedoop is, Romeine 63 3 Galassiers 3, 27, het af alleenlik diegene wie in sy doop gloe. Dis, hoe is dit moendlik om um, ee in Christus Jesus gedoop te raak? Dit is net moendlik wanneer ons in sy doop gloe, omdat die vlees inle ons self ook kan slechts met Jesus vereenig word en saam aan die kruis gekruisig word dier verloof in sy doop. Gevolglik het Jesus al ons sondes gedra met sy doop en sy dood was die veroordeling vir al hierdie onrechtighede. Daarvoor het ons saam met hom aan die kruis gesterwe. Met ander woorde, ons vlees wat deurgaan sonde pleeg tot die dood toe, en omdat ons saam met Christus gesterwe het is, is ons volmaak van al ons onrechtighede gered met ons vereniging met Jesus dier sy doop. Diegene wie saam met Jesus dier sy doop en sterwe verenig is, is in staat om ook saam met sy opstanding verenig te wor. Sy opstanding is nie slechts ons opstanding van ons dood tot sonde nie, maar dit laat toe dat ons oprecht wedergebore raak as die ware kinders van God, as ook die geheiligde rein en sondeloos in om te wandel. Sou ons nie onze sondes op om geplaas het nie, omdat ons sy doopwantrou het, kon sy sterwe en opstanding geen betekenis gehad het nie en niks te doen met ons verlossing nie. Diegene die gehoorsame wie al hulle sondes met geloof op om geplaas het, is saam dier sy doop en sy sterwe aan die kruis verenig wat toegelaat het vir hulle om oprecht wedergebore te word as die rechtvaardig is. Maar ongelukkig vir hulle wie nog nie hul sondes op omgeleed nie, as ook nie in sy evangelie te glo nie, het geen sinds enige verwantskap of verhouding met sy sterwe en opstanding nie. Die doop van geloviges is vertrouwbaar net soos daar getuig word oor een nietgetroude echtbaar as 'n wettige echtbaar dier in ‘n breilofseremonie. Netst is die doop van die heiliges in een buitenverklaring vir hyl innerlijke diep geloof. Wanneer ons ons geloof in sy doop en die kruisiging voor God getuig, as ook voor die heiliges en die wereld, sal ons geloof meer standvastig en onwrikbaar wees. Omdat baie die ware betekenis van die doop van Jesus dier Johannes die dooper verkeerd begryp het, moet daar nie nou voortgegaan word met die gedagtes dat ons gered kan word, sonder die doop van Jesus en die betekenis daarvan nie. Dit is so waar in geslepe vop van die duivel. Ons kan so vergifnis van al ons sondes ontvang en in die hemel verwelkom word, as ons in die doop van Jesus met ons hele harte glo in plaas van ons eie doop. Vraag 2. Hoe kan ek sê, ek is rechtvaardig, as ek elke dag sonde pleeg? Antwoord, ons as mens pleeg sonde vanaf geboorte totdat ons sterwe. Dit is so omdat dit ons fundamentele natuur is en ons pleeg sonde vanaf die begin af. Die Bijbel verklaar, daar is niemand rechtvaardig nie, selfs nie enie Romeine 3.10. Dit is hoekom Apostel Paulus voor God beleid het dat dit is een betrouwbare woord en werd om ten volle aangeneem te word dat Christus Jesus in die wereld gekom het om sondars te red van wie ek die vernaamste is 1 Timtes 1.15 maar nou is die gerechtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig die gerechtigheid namelijk van God dier die geloof in Jesus Christus vir ammel en oor ammel wat gloed, want daar is geen onderscheid nie, want ammel het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlijkheid van God, en hulle word dier sy genade sonder verdienste gerechtvaardig deur die verlossing wat in Christus Jesus is, Romeine 3, 21, 24. Hierdie een rechtvaardigheid van God beteken Johannes die dooper het Jesus in die Jordaan gedoop. Hierdie is heilige woorde mense en ons moet versichtig wees om dit nie te onderskat nie. Net voordat hy dier Johannes gedoop was, het hy vir hom gesê, laat het nou toe want se past het ons om alle gerechtigheid te vervol in Matthies 3:15. Hy het al die wereldse sondes gedra in die mees rechtvaardig en billike weg, wanneer Johannes die doper die verteenwoordiger van die ganse mens hom in die Jordaan gedoop het. Dis het Johannes die volgende dag, nadat hy vir Jesus gedoop het, uitgeroep het daar. Is die lam van God wat die sonde van die wereld wegneem, Johannes 1, Wat beteken het die sonde van die wereld in hierdie vers? Dit verteenwoordig al die sonde vanaf Adam en Eva het die eerste mens op hierdie aarde tot die laaste persoon wat nog sal lewe wanneer die wereld geeindig het. Die mense van die verlede het aan hierdie wereld behoort, as ook mense van die hede behoort ook aan hierdie wereld en diegene wie in die toekom sal lewe is ook deel van hierdie wereld. Jesus is die Alpha en die Omega het eenmaal omself as die sondoffer vir sonde geoffer, waar hy al die sonde van die wereld eenmaal en vir altyd dier sy doop in die Jordaan en sy sterwe aan die kruis weggeneem het. En wans is ons geheilig? Die Bijbel verklaar duidelik het hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die lichaam van Jesus Christus net eenmaal in Hebreërs 10.10. Let wel hierdie is geskrywe in die perfect en heilige tyd. Ons word dus volmaak sondeloos en heilig gemaakt vanaf die tyd wanneer ons in God as in sy evangelie gloed tot nou toe en verewig. Want die almachtige God kyk van die hoogte af, waar hy die begin as ook die einde van die wereld kan sien. Dit was omtrent 2000 jaar gelede wanneer hy in die Jordaan gedoop was, waar hy al die wereldse sondes en ongerechtighede vanaf die begin tot die einde van die wereld weggeneem het. Daarvoor het hy aan die kruis gesterwe het en het hardop gesê het, het is volbring. Johannes 1930 30, hy het al hierdie sondes omtrent 2000 jare gelede weggeneem en aan die kruis gesterwe om al hierdie sondes weggeneem. Niet te min selfs nadat ons gereed word, pleeg ons nog sonde, omdat ons vlees zwak is. Maar Jésus het ons van al hierdie sondes verlos, nul die sondes van die verlede, die hede en die toekomst, om hulle op sy lichaam te dra deur sy doop, as ook om die veroordeelde aan die kruis vir hierdie sondes te betaal in plaas van ons. Hierdie is die volmaakte en rechtvaardige verlossing van God. As Jésus nie die toekomstige sonde wat ons verseker sal pleeg, saam met hom weggeneem het nie, kon een enkele persoon bevry wees van hyl sonde nie, die loon van die sonde is die dood, Romeine 623. Wanneer Jacob en Esau nog binnen hyl moederse baar was, het God hylle alreeds verdeel in twee nasies voordat hylle geweet van goed of sleg. God het dus vir Jacob lief gehad, maar vir Esau het hy gehad en vir die ouwers gesê, die oudste sal die jongste dien, Genesis 25, 23. Hierdie vers beduie dat die verlossing van God het niks te doen met ons goeie dade nie, maar word vrylik aan ieder wie gehoorzaam is in Godse perfecte verlossing, nul in sy doop en kruisiging sal glo. Ons as vleeslike mens is voorbestemd vir die helver ons sondes vanaf geboorte, totdat ons sterwe, maar God die alwetend het kennis gedra voordat ons gebore was, dat ons in sondige gedompel was en al hierdie sondes eenmaal vir altyd het weggewas dier Jesus' doop en sy kruisiging, omdat hy lief is vir ons. Ons leef so waar in geseende tyd. Die profeet Jesaja verklaar, spreek na die hart van Jerusalem, en roep haar toe dat haar strijd verby is, dat haar skuld betaal is, dat sy uit die hand van die here dubbel ontvang het vir al haar sondes in Jesaja 40.2. Die tyd van slavernij na sonde is geeindig dier die evangelie van die doop van Jesus en sy kruis daarvoor, ieder een wie nou in sy evangelie gloes sal verloos word van al hulle sondes. Dit is die verbond wat ek met hulle sal sluit na die dag, spreek die Heere verder, ek sal my wette gee in hulle hart en in hulle verstand sal ek dit inskrywe, en aan hulle sondes en hulle ongerechtighede sal ek nooit meer denk nie. Waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is, is daar geen offer meer vir sonde nie, Hebreërs 10, 16, 18. God veroordeel ons nie vir ons dagelikse sonde nie, omdat hy alreeds al die mensdomse sondes weggeneem het, en ook veroordeel was vir hulle dier Jesus. Die resultaat van hierdie is, is ons kan nou wacht vir sy terugkoms en sy woordvolg, as die rechtvaardige sonder enige sonde selfs in ons zwakhede sal ons nog sonde pleeg tot ons sterwe. Vraag 3. Wat is die doop vir vergifnis deur Johannes? Antwoord, Johannes die dooper was na dienskneg van God wie ses maande voor Jesus gebore was, en soos geprofiteer dier Malachi wie die laaste hoë profeet van die oud-testament sal wees. Dink aan die wet van Mooses, my knag, wat ek om bevel het op Horeb, vir die jylle Israël, inzettinge en verordeninge. Kyk, ek stier jylle die profeet Elia voordat die groot en vreeslike dag van die Heere aanbreek. En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders en die hart van die kinders tot hulle vaders, so dat ek nie hoef te kom en die land met die ban vloek tref nie, Malachi 4, 4 6. Die tyd toe Jesus gebore was, was in een tyd waar die volk van Israel die woorde van Godse verbond verlaat het en afgode aanbid het. Hulle het blinde en gebreklike diere as son of verander geoffer, as ook die tempel van God in plek van bezigheid gemaakt. In die wet van Mooses as die profete word daar geprofiteer oor die komst van Christus Jesus. Die wet geef vir die mens kennis van sonde en wys hoe vol sonde ons is voor hom Romeine 23. Dit is nie sonde om nie in elke gebod of geboeie wat geskrywe is in die boeke van die wet te gehoor nie. In die oud-testament het nie sondear wie enige van hierdie lidwoorde van die wet gebreek het, Moes nou offerande voor die tabernakel bring, voor die priester belei sy hande op die kop van die soenofferande plaas en op hierdie manier sy sonde oorplaas op die kop van die levende dier, hy het dan die sondeofferande geslag om van sy sonde vergewe te word en so doende weer saam met God herverenig te word. Die priester het van die dier sy bloed met sy vingers op die hoorings van die brandofferaltaar gestryk en die oorige bloed van die sondeofferand uitgegiet aan die onderkant van die brandofferaltaar. Hoe dit sy die kinders van Israel kon nie bevry bekom van al hulle sondes nie, selfs met al hulle daglikse offerande wat hulle geoffer het. En nie melding te maak oor die zwaar tyd van die priesters as ook die afval en bebloede brandofferaltaar nie daarvoor het God vir hulle in ewige instelling gegee, no die groot versoeningsdag. Dit was gedierende hierdie tyd dat God hulle jaarlikse sonde vergewe het, wat plaasgevind het op die tiende dag van die sevende maand elke jaar. Die dag het Aron die hoopriester twee bokke geneem en die lot oor hulle gewerp, een was vir die Heere en die ander levende bok was vir Assasel. Hy het voor die aangesig van die hele volk sy twee hande op die kop van die een levende sondoffer bok, wat vir die volk bedoel was gelee en op hierdie manier hulle sonde op die kop van die bok gelee. Aron het dis die bok geslag en sy bloed sewe maal gesprinkel op die versoendeksel, as ook voor die versoendeksel. Wanneer hy klaar versoening vir die heiligdom gedoen het, het hy die ander levende bok geneem. Hy het sy twee hande op die kop van die levende bok gelee en voor die aangesig van die volk van Israel al hulle jaarlikse sondes belei. In hierdie manier het hy al hulle jaarlikse sonde en oortredinge op die kop van die bok geplaas en om deurne man wat gereed gestaan het na die woestijn ingesteer. Dis op hierdie manier was die volk van Israel vir die jaar verloos van al hulle sondes. Hoe dit sy die offerande wat geoffer is in oorstemming met die wet van die oud-testament kon nie diegene wie die selfde offerande wat jaarliks geoffer was tot volmaaktheid leine. Dit was slechts neskadeweer van die toekomstige weldade die rechtvaardige dade van die Messias wat sou kom in Hebraeers 10.1. Die volk van Israel het nie vir Christus Jesus die saligmaker gewag nie. In plaas van die het hulle vreemde afgoede van die uitheemse wereld aanbid en al die woorde van die profete in die oud-testament verlaat. Dis het God voorbestemd dat hy Johannes die dooper gaan stuur om die harte van die Israelite te vernie en weer terug te draai na hom toe as ook om hulle harte voortberei om vir Christus Jesus te ontvang. Voordat Johannes die dooper Jesus gedoop het, het hy die doop van bekering tot vergifnis van sonde verkondig vir al die mense van Israel as ook diegene in en rondom die woestijn van Judea. Sy doel om hulle in water te doop was om hulle te lei en te leer om te wag vir Jesus en om in hom te gloe. Hy het hulle geleer dat die heiland sou dierom gedoop word in die vorm van sy hande op hom te lee, om al die wereldse sondes weggeneem en daarna aan die kruis gekruisig te word, om sodoende doende hulle volmaak van sonde te red, hy het vir hulle vertel dat Jésus sou kom en die onvolmaakte offerande van die verlede weggeneem en in plaas van die sy lichaam as die ewige offerande offer, hy sal al ons sondes wegneem dier sy doop en net sy die kinders van Israel verloos was van hulle sondes deur, gebrekloose, levende bok as die sonde waar hande op die kop van die bok gelee was, Geslag in geslag en oorstemming met die offerande systeem van die Oud-Testament. Baie Israelite het tot bekering gekom en was dier Johannes in die Jordaan gedoop. Bekeringe beteken om iemandse gedagtes en Gees terug te draai na die Heere toe. Hulle het weer begin om die wet van die Oud-Testament te onthou en na Johannes gekom om hulle sondes beleid dat hulle soewaar sondaars was en dat hulle deurgaand sonde pleeg, totdat hulle sterwe. Hulle het ook erkend dat hulle nie die Koningrijk van die Himmel sal beerwe met goeie daden oorstemming met die wet nie en dus het hulle hulle gedachte na Christus Jesus gedraai, hy sal al hulle sondes eenmaal en verewig uitwis en dus die hek van die Koninkrijk van die Himmel vir amal oopmaak. Die doop wat Johannes die dooper vir die volk van Israel gegee het was soos volg, hy het hulle laat erkend dat hulle sondas was en dat hulle deurgaans dier hulle leven sonde pleeg. Halle, dus van hulle sondes bekeer en geleer om te wag vir Christus Jesus, wie deur Johannes gedoop sou word, die verteenwoordiger van die mensdom, wie ook die hoofpriester was. Daarvoor het Johannes vir almal verklaar, ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom, is sterker as ek, wiese skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Matteus 3:11 Johannes die dooper het mensese gedagtes en geeste omgedraai na Jesus toe en getuienis geleverd dat Jesus al die wereldse sonde sal wegneem, Johannes 1, 29, as ook daarvoor in ruil vir dit sterwe. Dis het, het Jesus omself getuienis gedra dat Johannes nale gekom om die weg van gerechtigheid te verkondig, Matthies 1 Vraag vier, dink jy om hierdie verstandige van die doop van Jesus vir verlossing, sal sy dood op die kruis vereidel in die evangelie. Antwoord, die doop van Jesus en sy sterwe aan die kruis is gesamentlik essentieel vir ons verlossing. Elkeen van sy rechtvaardige dade is belangrike, daar kan nie een uitgelaat word nie. Hoe dit sy die probleem van meeste christene deesda, is dat hulle slechts in die bloed van Jesus en sy kruis gloe. Hulle glo volhartig dat hulle van sonde vergewe is omdat hy slechts aan die kruis gesterwe het, maar dit is nie die kruis alleen waarvan Jésus al die wereldse sondes weggeneem het. Sê dat hy dier Johannes die dooper gedoop was en al ons sondes op sy rug gedraaid, was sy sterwe op die kruis die veroordeling vir al ons sondes. Om slechts in die kruis te glo sonder die doop van Jésus word vergelijk na 'n offerande aan die Heere sonder hande wat opgelee word. Diegene wie sulke offerande geoffer het, kon nie vergifnis vir hulle sondes kry nie, dit was ‘n wetteloose offerande wat vir God nie aanvaarbaar was nie. Die Heere het Moses geroep en met hom van binnen die tent van saamkomst gepraat en vir hom gesê, as sy offer in 'n brandoffer is van beeste, moet dit 'n een bul sonder gebrek wees wat hy bring. By die ingang van die tent van saamkomst moet hy dit bring, sodat hy welgevalle voor die aangezicht van die Heere kan vind en hy moet sy hand op die kop van die brandoffer lee, dan sal dit vir hom met welgevalle aangeneem word om versoening vir hom te doen, Leviticus 1, 3, 4. Die Heere is rechtvaardig en wettig. Hy het 'n billike en rechtvaardige offerande systeem gestig om sondes wegewis. Wanneer ons 'n wettige offerande offer, sal hierdie offerande aanvaarbaar dier die Heere wees om versoening vir ons te bewerkstellig. Sonder die oplee van hande kan geen offerande aanvaarbaar vir God wees. Net set as ons die doop van Jesus weglaat van ons geloof in hom, kan ons met sylke geloof nie vergifnis van sonde ontvang nie. Een van die mees algemeene dwaal begrippe wat vandagse Christene gloe is dat hulle gereed kan word om slechts in Jesus te gloe as hulle heiland omdat God liefde is. Die Bijbel verklaar natuurlijk en elkien wat die naam van die Heere aanroep Sal gereed word, handelinge 2, en 20, Romeine 1013 13, nademaal vertel dit ook dat nie elkeen wat vir my sê, die Heere, Heere, sal ingaan in die Koningrijk van die Jemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die Jemele is. Matthies 721. Om te beleid dat Jesus ons heiland is, moet ons eers kennis dra van die wet van verlossing wat God gestig het. As ons gereed kon word om slechts in Jesus te gloe, sou daar geen rede gewees het vir die opskrywe van die offerande systeem in die oud-testament nie, as ook diegene wie ongerechtighede bewerk soos in Matthäus 721 verklaar word. Hoe dit sy die verbasende en perfecte weg van die Heerese verlossing is duidelik in die Bijbel uiteen gesit. Ons kan dus werkelijk sien van Leviticus hoofstuk 3 en 4 dat een son daar moes sy hande op die kop van die offerande le en in hierdie manier al sy son op die kop van die offerande oorplaas. Die offerande was dan geslag as sy bloedgesprinkel wanneer hy son offerande en vrede offerande geoffer het. Om offerande te offer sonder die oplee van hande of offerande met gebrekige was te wetteloos om versoening te maak. Beide die woorde van die ou en nieuwe testamente het hulle in ooreenstemming ekwivalente met mekaar, Jesaja 4 en, en 16. Die doop van Jésus in die Jordaan is gelyke aan die sond daar in die ouwe testament wat sy hande op die kop van die sonde of verhande gelee het. Wanneer Jésus dier Johannes die dooper in die Jordaan gedoop was, het hy gesê, Laat het nou toe, want sy past het ons om alle gerechtigheid te vervul in Matthies 15. Die woorde hier, alle gerechtigheid, beteken rechtvaardigheid en billikheid. Dit beteken dat het paslik was vir Jezus om die sonde of vir die mensdom in hierdie manier te word. Dit was ook paslik om dier Johannes die dooper gedoop te word in die vorm van hande wat op hom gelee word om al die wereldse sondes weggeneem op die mees billike manier en oorstemming met die offerande systeem saamgestel van die oplee van hande en bloed wat God in die Oud Testament gestig het. Om in die kruis te glo beteken dat sy sterwe niks te doen het met ons sondes nie, omdat ons sondes kon nooit op hom geplaas kon word sonder die doop van Jesus nie. Die resultaat van die betreffende sy bloed sou as vuil beskou word en onbevoeg wees ons sondes weggewis, Hebreërs 10 en 29 en 20. Daarvoor sou sy bloedkrachtig en doeltreffend wees met die wegwas van die sonde in die harte van geloviges slechts as hulle erken en glo dat al hulle sondes op hom geplaas was wanneer Johannes die dooperom in die Jordaan gedoop het dier hande wat op hom gelee was. Dis het die apostel Johannes geteienis gelever dat iedereen wie glo dat Jesus die Seen van God is en wat dier water en bloed gekom het sal die wereld oorwind. Dit is hy wat deur water en bloed gekom het, Jesus die Christus, nie dier die water alleen nie, maar dier die water en die bloed, 1 Johannes 5, 4, 6. Jesus Christus het vir sy disciples al hierdie dinge oor homself verduidelik in die heilige skrif. Vanaf Moses en al die profete het hy hulle verduidelik dat die sonde of in die oud-testament eindelijk vir homself was. David het in die psalms gesê, kyk ek kom, in die boekrol is dit my voorgeskrywe, om u wil te doen, o God, psalm 408 8, Hebreers 10, 7. Gevolglik sal sy doop nie die kruis verheidel nie, maar is die essentiele deel van sy evangelie, waar die betekenis van die kruis volmaak en vervul. Dit leer ons ook dat daar geen vergifnis van sonde ontvang kan word, sonder die doop en waardevolle bloed van Jesus Christus nie. Die betekenis om volmaak geret te word en om vergifnis van sonde te ontvang is in al sy rechtvaardige dade te gloe, hul om te gloe in die doop van Jesus en sy bloed aan die kruis en die gave van die Heilige Geest te ontvang, 1 Johannes 58 8, handelige 2, 8 Vraag 5, sal jy asseblief vir my verduidelik hierdie evangelie van die water en die Gees. Antwoord, sou ons naald iwers buiten verloor het, sou ons dit gesoek het in die plek waar ons dit verloor het, nie waar nie. Maar dit sou onsinnig wees om dit te probeer soek binnen die huis, omdat dit helder verlig is. Ek vind baie van hierdie soort onsinnige mense in vandagse kerke. Terwijl hulle makklik betrokke raak met oneindige bybelse polemiek omtrent die waterdoop van die geloviges eens, vraag hulle nooit die mees belangrike vraag en hoekom was Jesus dier Johannes die dooper gedoop? Met hierdie soortgelijke neigings bevind ons baie verskillende soorte kerke en sekte in hedendaagse christengemeenskappe. Om ’n einde te bring aan hierdie onophoudelike polemiek, moet ons dus uit hierdie zwaarmoedige dorp hardloop en teruggaan na die plek waar ons die naald verloor het. As ons die waarheid eerlik wil besit, moet ons dus alles van die stereotype soort op sy stoot, omdat ons dit nooit bevind in die dorp van godsdienst nie. Mag ek een vraag vraag, hoekom het die apostel so baie op die doop van Jesus Christus beklemtoon? Hier die heimelike waarheid van die water en die geest wat hulle van Jesus ontvang het, was dier die hele wereld verkondig. Jesus het duidelik gesê, voorwaar, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koningrijk van God nie ingaan nie, Johannes 3, 5. Die Bijbel vertel dat Jesus deur die water en bloed gekom het, om ons volmaak van ons sondes te red, 1 Johannes 5, 6. Die betekenis van die bloed is sy dood aan die kruis. Dis moet ons oprecht antwoorde oor die volgende vraag kan verkry, nou wat beteken dier water? Hoekom het Johannes die dooper Jesus gedoop? Hoekom het hy aangekondig, laat dit nou toe, want se past het ons om alle gerechtigheid te vervul, Matthies 3:15 15 net voor sy doop. Ek hoop oprecht dat hy nou die begrip het, en in sy evangelie van die water en die Gees sal glo, en in besonders die doop van Jesus, soos in hierdie boek uiteen gesit. Hier is 'n paar beknopte verklarings oor die evangelie van die water en die geest, wat hy vir sy disciples gegee het. Die apostels het groot klem gelee op die doop van Jésus wanneer hulle die evangelie verkondig het. Bf. Die apostel Paulus het gesê want in die eerste plek het ek aan julle oorgelever wat ek ook ontvang het dat Christus vir ons zondes gesterf het volgens die skrifte en dat hy begrawe is en dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte 1 Korintheers 15 3, 4. Wat beteken hierdie woorde dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte? Dit beteken sy dood het vir al ons sondes versoen oorstemming na die Godgestigte versoening versonde manier in die Oud Testament. Hy het vir ons gesterf in oorstemming na die openbaring en verbond in die Oud Testament. Hebreërs 101 verklaar want die wet wat neskadewee het van die toekomstige weldade. Kom ons kyk na die typiese offerande in Levitikus 1, 3, 5. Een sond daar moes drie voorwaardes bevredig van die brandoffer vir versoening van sy sondes. Eene, hy moes 'n die levende offerande sonder gebrek bring, Leviticus 13. Twee, hy moes sy hande op die kop van die levende brandoffer le, Levitikus 14. Hier moet ons degelijk oplet nul die wet van God, dat die le van hande op die kop van die offerande was Godse wet om op hierdie manier sy sondes op die kop van die offerande oorgeplaas. 3. Hy moes die levende offerande slag Levitikus 1.5 Op die groot versoeningsdag het Aaron sy twee hande op die kop van die levende bok gelee en alle oortredings en ongerechtighede van die kinders van Israël oor die bok belei en op hierdie manier dit op die kop van die levende bok oorgeplaas Leviticus 16, 1 en 20. Daar die tyd was Aaron die verteenwoordiger van Israël. Hy alleen was toegelaat om sy hande op die kop van die levende bok te lee of vir die jaarlikse sonde van die volk van Israel omtrent 2,3 miljoen en dit op die kop van die bok oorgeplaas. Die offerande van die oud-testament is neskadeweer van die toekomstige weldade. Jesus het ons self dier Godse wil vir ons geoffer om ons te heiligen oorstemming met die skrifte. Eerstens het Jesus in die vlees van die mens na ons toegekom om die lam van God sonder gebrek te wees. Hy is die enigste geliefde sien van God en die afskynsel is van sy heerlikheid en die aftruksel van sy weesheid Hebreërs 13. 3. Dis is hy passend as die sonde of vir die ganse mensdom. Tweedens het Johannes die dooper Jesus in die Jordaan gedoop. Waterdoop is aangegee in die vorm van in die oplee van hande, dus was Johannes die dooper die afstammeling van Alron en die verteenwoordiger van die ganse mensdom. Wanneer Johannes sy twee hande op die kop van Jesus Christus geleed, het hy in hierdie manier al die sondes van die wereld op hom geplaas in oorstemming van Godse wet wat hy gestig het. Jesus het vir Johannes gesê, Laat het nou toe, want past het ons om alle gerechtigheid te vervul en dus het hy hom in die Jordaan gedoop. Al ons sondes was uiteindelik op hom geplaas. Die volgende dag het Johannes uitgeroep het daar is die lam van God wat die sonde van die wereld wegneem. Johannes 1 en 9 en 20 Derdens het Jesus aan die kruis gesterwe vir die verlossing van al ons sondes en uitgeroep dit is volbring. Johannes 1930 en Hy het van die dood opgestaan om ons voor God rechtvaardig te maak. Hou in gedachte dat nie sondeofferande was geoffer vir die vergifnis van sondes. Nusson daar was gelas om sy hande op die kop van die levende offerande te lee voordat dit geslag was. As hy net een enkele stap uitgelaat het, maar as hy nie sy hande op die kop van die offerande geleed nie, kon hy nie vergifnis verkry het nie, omdat hy ongerechtig gewerk het. Christene nie, en daar is baie wat geen sins nie idee het wat sy doop beteken, kan nog nie volmaak gereed word, nie in oorstemming met al sy woorde. Meeste Christene deesda dra slegs kennis van net die helfte van sy regverdige daad. Die apostel Johannes maakte dit duidelik in die Evangelie in sy eerste sendingsbriewe, dit is hy wat deur water en bloed gekom het, Jesus die Christus, nie deur water alleen maar deur die water en die bloed, en dit is die Gees wat getuig, want die Gees is die waarheid 1 Johannes 5:6. Daar is heel wat skrifte in die Bijbel wat sy doop ondersteun van hoe essentieel sy doop is om sy rechtvaardigde daad te volmaak vir ons verlossing. Alle christene recht dier die wereld moet nou van sy evangelie hoor en terugkom na die evangelie van die water en die gees voordat dit te laat is. Vraag 6 waterskrifte verskaaf bewys dat die apostels groot klem op die doop van Jesus geleed. Antwoord merendeels moet ons onderscheid tussen die betekenis van ons waterdoop en die van Jesus. Daar kan beslis nie wedergebore plaasvind om slechts in water gedoop te word. Ons kan slechts oprecht wedergebore word wanneer ons in Jesus Christus glo en wat hy vir ons gedoen het. Retiële soos doop of voorheid vooruitbesnijding is nie onmisbare voorwaardes van die verlossing van God nie. Nerends in die Bijbel word het gespecificeer dat die water doop van gelovig is en moet vir verlossing is nie. Maar in teendeel sit het groot klem op die doop wat Jésus deur Johannes ontvang het. So waar wat van die Bijbelse verse ondersteen die feit dat die doop van Jésus die onmisbare en essentiele deel is vir ons verlossing. Eerstens sy doop word as die proloog geproklameer van sy hele rechtvaardige daad in elk van die vier evangelies. By voorbeeld die Heilige Evangelie volgens Markus begin met die Evangelie van Jesus Christus juist vanaf die doop van Jesus. Johannes het die Evangelie in datum reeks geskrywe en terminologie gebruik soos op. Die volgende dag e 1, 29 en, en die derde dag 2, 1 met die begin vanaf die dag wat Jesus gedoop was. Johannes die dooper het die woord van God die volgende dag verklaar nadat hy Jesus gedoop het en uitgeroep het daar. Is die lam van God wat die sonde van die wereld wegneem? Johannes 1 en 9 en Hier die verse beteken wat dit bedoel, nul dat al die sonde van die wereld op Jesus geplaas was toe hy dier Johannes die dooper gedoop is. En vir drie jaar die evangelie verkondig het en daarna het hy aan die kruis gesterfe vir die versoening van ons sondes op waar hy op die kruis uitgeroep het dit is volbring. Johannes 19:30 hy het op die derde dag van die dood opgestaan. Die apostel Paulus het ook verklaar dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die Skrifte 1 Korintiërs 15:3. Die Skrifte verwys hier na die Ou Testament. Hoe kon een sonde sy offerande offer in die Oud Testament? Hy moes sy hande op die kop van die sonde offerande oplee en sy sonde op hierdie manier op die kop van die offerande oorplaas voordat hy dit geslag het. Sou hy die proces van die oplee van hande op die offerande weggelaat het, kon hy nie vergifnis gekry het nie en sy offerande sou as nie onwettige offerande beskou word. Die apostel Paulus het gesê, of weet jylle nie, dat ons amal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Romeine 6, 3, dis, hoe is dit moendlik, dat ons in Christus Jesus gedoop is? Om gedoop te word in Christus Jesus is om te glo in sy doop in die Jordaan, en nie net ons eie water doop nie. Wanneer daar in die feit dat Johannes die dooper so waar al ons sondes op hom oorgeplaas het, dier die lei van sy hande op die kop van Jésus kan ons in hom gedoop raak. Want jylle amal wat in Christus gedoop is, het met Christus beklee gelaseers 3.27. Dis diegene wie al hul sondes op Jésus geplaas dier Johannes die dooper met geloof het Godse sonloose kinders geword. En wie jylle ook besnij is met nie besnijdenis wat nie met hande verrig word nie dier die lichaam van die sondige vlees af te lee in die besnijdenis van Christus Colossense 2, 11. Die weg om van die vleeslike lichaam van sonde volmaak verloos te word, is om geestelik besnij sonde hande te word, Roemeine 2, 29 verklaar, besnijdenis is die van die hart, die is om in die doop van Jesus te gloe, die is wat al sondes in ons harte afsnaai. Die apostel Paulus het duidelik en ophelder gesê, word die teebeld die doop ons nou ook red nie as 'n aflegging van die vyelheid van die vlees nie maar as 'n bede tot God om 'n goeie gewete deur die opstanding van Jesus Christus 1 Petrus 3:21 Doop is die theebeeld wat ons oprecht voor God red, soos ons weet baie mense het gesterwe in die dag van Noag omdat hulle nie in die water gegloe nie, selfs vandag is daar nog talle ongehoor saam mense dier hierdie wereld wie sal omkom, selfs as daar in Jesus gegloe word, omdat hulle weier om in die doop van Jesus te glo, wat die water behels. Die apostel Johannes het alles oor sy evangelie openbaar in sy eerste sendbrief, waar hy geskrywe, dit is hy wat deur water en bloed gekom het, Jesus die Christus, nie deur die water alleenie, maar deur die water en die bloed, 1 Johannes 5, 6. Jesus het na ons gekom dier beide sy doop en die kruis om ons volmaak van ons sondes te red, Johannes het ook gesê, en daar is drie wat getuig op die aarde, die gees en die water en die bloed, en die drie is eenstemmig, 1 Johannes 5:8. 8. Hierdie vers vertel vir ons, dat die doop van Jesus, die kruis en die gees gesamelik verbind, een perfecte verlossing. Jesus het vir Nicodemus gesê, Voorwaar, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koningrijk van God nie ingaan nie, Johannes 3, 5. Ons is dus weder gebore dier die water en die gees. Geloof in sy doop van die water en die kruis is al wat nodig is om verloos te wees van sondes, as ook die Heilige Gees ontvang as Godse vrye gave. Hierdie is wat die Bijbel verklaar omtrent om wedergebore te word. Dis het die apostel Petrus verkondig bekeer jylle en laat elkeen van jylle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergeving van sondes en jylle sal die gave van die Heilige Gees ontvang handelinge 238. Om vergifnis van alle sondes as ook die Heilige Geest te ontvang, moet jy onvatbare geloof in die doop van Jesus in jy hart besit. Wat anders kan ons moontlik verdere sê. Moet nie die waarheid waar so baie verse oor sy doop ondersteun ontken as die onmisbare daad van sy rechtvaardigheid vir ons verlossing. Christendom moet nou terugkom na die ware en oprechte evangelie van die water en die gees. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fondament te lee van die bekering uit dode werke en van die geloof in Gode van die leer van die doop en van die handoplegging en van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel in Hebraeus 6, 1, 2. In hierdie vers kan daar in een leidraad gevind word van die oorspronklike evangelie van die vroege kerk. Hulle het die leerstelling van die doop van die lee op van hande, die opstanding van die dood as ook die eeuwige geoordeling vir diegene wie net oprecht Christene geword het. Ons moet amal dus met ons gedachtes en gees glo dat Jésus al ons sondes weggeneem het, met sy doop en op die kruis gesterwe het om vir al ons sondes veroordeel te word, die oorstemming met die rechtvaardige wet van God. Vraag 7 dit is wat ek alreeds gegloe het, as ook dit vir my gemeente geleer, ten sy ie net die dikwils geïgnoreerde doop van Jesus beklem toon. Wat dan is die verskil omtrend hierdie evangelie van die water en die gees? Antwoord, dit blyk asof daar verwarring is in ie vraag, hoe dit sy laat ek verduidelik om oprecht gebore te raak, beteken om vergifnis van alle sondes te ontvang. Dit beteken ook om oprecht weder gebore te word. Wanneer in die sonde rechtvaardig word om in sy evangelie van lewe te gloed, sê ons, hy is oprecht wedergebore van die water en die geest dier Jesus' verlossing. Die Heilige Gees word op diegene gestoord wie verloos, vergewe en oprecht wedergebore is en hy getuig dat hulle soewaar Godse kinders is. Daarvoor is dit die in en al die vergifnis van son ontvangs van die Heilige Gees verloos te word die wedergebore Godse kinders en een rechtvaardige persoon word. Jezus het gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe dier my nie, Johannes 14, 6, wat bedei dat slechts dier Jezus die innigste geliefde Seen van God, is dit moontlik om in die Koningrijk van God toegang kan verkry. Daarom moet ons kennis dra hoe Jezus al ons sondes weggeneem het, en ons as sy volk genoem, en wie toegang verdien het tot sy Koningrijk hoe dit sy meeste christene dink nog, dat as hulle net op sy naam roep, sal hulle gered word. Hulle glo in Jesus sonder om die Bijbel oop te maak en verkies om alles wat die geestelike onkunde predikante opt is ingeslik, as ook geen kennis wat hy dier sy dade vir ons gedoen het, om ons te bevry van al ons zondes. God is die Gees en die heilige een, by wie is daar geen verandering of afwisseling nie, maar in teendeel lewe ons sondige lewens. Om toegang te verkry in die Koningrijk van die Heere is net moendlik dier Jesus, en ons moet dis in hom gloe dier geloof in die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus, Romeine 81 2. Daar is vandag ongelukkig baie mense wat geen kennis dra aangaande wat Jesus gedoen het vir ons verlossing, maar toch gaan hulle blindelings voort om in hom te gloe wat heeltemaal nitteloose is en roep deurgaans uit die Heere, die Heere. Hulle dink dat hulle gereed is, maar het nog sonde in hulle harte. As jy nog sonde in jou hart besit terwyl daar getuig oor jou geloof in Jesus, dan die belangrike vraag van wat was jy dis gereed. En as iemand sou vraag hoe het Jesus al ons sondes weggewas, die meerderheid van mense sal antwoord, hy het het moendlik op die kruis weggewas. Dis nog ne belangrike vraag, het jy nog sonde in jou hart? Hulle sal antwoord, beslis ja. Wie kan volmaak bevry wees van sonde op hierdie aarde? Die naam van Jésus beteken, want het is hy wat sy volk van hulle sonde sal verloos, Matthies 121. Ons glo in Jésus om volmaak van sonde geret te word. Maar as daar nog sonde in ons harte is, selfs word daar in Jésus geglo, is ons nog blote sondaars en in gevangenskap met sonde en sal die nooreenkomstig veroordeel word. Dis het die apostel Paulus het verklaar, daar is dan nou geen veroordeling vir wat in Christus Jesus is nie, Romeine 81? Dit is dis verseker dat as daar iemand is wie nog sonde in hyl harte het, terwyl hylle God bedien, is hylle nog nie met Christus Jesus verenig nie. Hoekom bly hylle sondaars en wie nog nie verloos is van al hylle sondes nie, en het hylle weggeval van verlosing selfs word daar in Jesus gegloo? Dit is omdat hulle weier om sy doop te erken en te glo, maar inteendeel teendeel glo alleen in die bloed op die kruis, sonder dat hulle hy hul sondes op omgeleed met geloof deur die doop van Jésus. Daarom het hulle nog sonde in hulle hart het aangesien Jésus op die kruis aangaande sonde gesterwe. Daar is 'n betekenisse verskil tis in Christene wie in die doop van Jesus gloe en diegene wie nie in dit gloe nie sommige ontvang verlossing en word rechtvaardig omdat hulle geloof in die doop van Jesus het, terwyl ander nog sondaars bly sonder geloof in dit. Hou dit in gedachte, die Heilige Gees word nie op sondaars uitgestoord nie. Hy word slegs op die rechtvaardiges uitgestoord, wie oprecht wedergebore geword het, deur om te gloe in die evangelie van die water en die gees. Dis het die apostel Paulus verklaar, of weet jylle nie, dat ons amal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Romeine 63 daar is baie mense wat glo dat Jesus al hulle sondes op die kruis weggeneem het, maar is nie in staat om voor God beleidings of getuienis te lewe dat hulle wel sondeloose harte het. Sou hulle dit verkondig, sal hulle skuldig verklaar word, omdat hulle leens vir God verkondig, as ook teen hulle gewete gaan. Ons amal so waar sal verseker sonde in ons harte hee, as ons nie dit geplaas met geloof op Jésus nie, as ook in sy doop gloe. Vir diegene wie nie in sy evangelie van die doop van Jésus en die kruis gesamelik gloe nie, sal verseker voor in wetteloosheid val en blote sondaars voor God wees. Daarvoor alles wat hulle probeer te doen om rechtvaardig voor God te bekom, muf. Lang vaste in die berge bid om van hulle sonde vergifnis te verkry, eens. Eens in die einde met al hierdie vleeslike werke is daar nog sonde in hulle harte. Ons moet in al Jiesusse woorde glo. Jiesus het duidelik gesê, nie elkeen wat vir my sê, Heere, Heere, sal ingaan in die koningrijk van die jemele nie, maar hy wat die wil doen van my vader wat in die jemele is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Heere, Heere, het ons nie in die naam geprofiteer en in die naam duivels uitgedruive en in die naam baie krachtige doenie. En dan sal ek aan hulle sê, Ek het jylle nooit gekennie. Gaan weg van my, die jylle wat die ongerechtigheid werk. Matthäus 7, 21, 23, wat beteken jylle wat die ongerechtigheid werk en waarna verwys Jesus na? Dit verwees na diegene wie nog nie die perfecte verlossing in hulle harte ontvang nie en verwys na amal wie slechts in die kruis gloe. Hierdie is 'n willekerige of eiemachtige loof en nie een van God nie. Ons bewerk ongerechtigheid as ons nie in die feit dat Jésus ons volmaak geret het door sy doop en die kruis gloe nie. Daar kan nie getuig word en te sê dat ons die oprechte geloof het voordat ons degelijk kennis het as ook te gloe in beide die doop van Jésus en sy kruis. Jésus het uitdruklik gesê dat sou mense weder gebore wou word, sou dit slechts alleen moontlik wees deur die water en die gees. Net soos die mense in Noogse da, sou hulle van die vloedwaters gered gewees het, as hulle in die ark was, nets, is dit moendlik om van al jou sondes verloos te word en ‘n ware gelovige leve leef slechts as jy in hierdie evangelie van die water en die gees gloe. Sonder hierdie evangelie sal jy geen sinds van jy sondes vergifnis verkry nog Godse kinders word nie. Vraag achter ek was verseker dat om slechts in Jesus te gloe het my gereed. Ek het lang al vrede in my hart gemaakt met al my skuldige oortuigings. Maar nou is ek heel dier mekaar met al jy boodskappe. Moet ek nou in sy doop as ook met sy kruis gloe om oprecht gereed te word? Antwoord, ja al twee, laat ek verduidelik, as jy nie in die doop van Jésus glo nie, is dit verseker dat jy nog sonde in jy hart het. Die apostel Johannes het gesê, as ons sê dat ons geen sonde het nie misleid, ons onself en die waarheid is nie in ons nie, 1 Johannes 1,8. As jy sou sê dat jy geen sonde het nie, selfs as jy wel sonde in jy hart het, omdat jy nie in die doop van Jésus glo nie, sal dit nie daad wees om jou eie gewete te bedrieg. en is bewyse dat die waarheid nie in jou is nie. Die skulp bewijse van verlossing opkom in ons harte wanneer daar vergifnis van sonde en die heilige gees ontvang is as negave om in beide die doop van Jesus en in sy kruis te glo. Die apostel Paulus het gesê, daar geen ander is nie dat daar sommige mense is wat jylle in die waar bring en die evangelie van Christus wil verdraai, Galassiers 1, 7. Niks behalwe hierdie evangelie van die water en die gees, wat die apostels ontvang het van Jesus en verkondig na die mense, is in staat om ons volmaak te red van al ons sondes. As ons nie in sy evangelie van die water en die gees glo nie en wat die apostels verkondig het, sal ons verseker sonde in ons harte besit. Hoe kan ons vrede maak met skuldige oortuigings as daar nog sonde in ons harte is? Christene wie nog nie oprecht wedergebore is nie voor God en andere gedra en hull self oortuig dat hulle verlosing vol vreegte en vry van skuld bewijse is en maar hulle tekortkome van skuld en vrees die las van sonde in hulle harte wanneer hulle ernstige sonde pleeg. Dit is 'n valse verlosing gebaseer op hulle eie gedachtes en emosies en dit is nie van God af nie. Hierdie soort mense is geneig om vergifnisgebede elke dag opgeoffer en gloe dat hulle dier hierdie gebede geleidelik geheilig sal word en hulle standvastige te hou van hulle skerige verlossing. Diegene wie in hierdie soort valse verlossing gloe het die gedachte dat hulle sal eendag volmaak gered wees, as hulle volhou met hulle valse skynheilige levens en vir God elke dag vergifnisgebede opoffer, as ook die wet probeer te hou deur eie werke en dade. Nietteminns is hulle nog blote sondaars as hulle nog nie al hulle sondes op Jésus geplaas het dier geloof in sy doop. Die verlossing wat God vir ons gemaakt het, is een perfecte verlossing wat vir ons vertel dat Jésus al die wereldse sondes weggeneem het dier sy doop in die Jordaan en dit heeltemaal uitgewis op die kruis. Dis het die apostel Johannes gesê, As ons sondes belei, hy is getrou en rechtvaardig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongerechtigheid te reinig, 1 Johannes 19. 9. As al ons sondes nog nie vergewe was nie deur die evangelie van die water en die gees, omdat ons nie van dit geweet het nie, sal ons nog voorom moes belei dat ons nog sondars is, alhoewel ons in omglo en kennis dra dat ons op pad hel toe is vir ons sondes, wet, jere, as hy nie my red nie, sal ek in die hel beland. Hierdie is 'n ware belydenis van sonde. Sonde kan nie weggewas word sonder die evangelie van die water en die gees alu clean hierdie sonde is. Wanneer daar belydenis in hierdie manier gedoen word, sal die evangelie van die water en die gees al jou sondes eenmaal wegwas en ons regverdig voor God maak. Kyk en nou is dit die tyd van die welba, 2 Korintiërs 6:2. Iedereen wie sal hoor en in hierdie evangelie glo, nul die doop van Jesus en sy krys sal gereed word, van al hulle sondes en dus rechtvaardig word. Hulle sal versterk wees in hulle geloof en gereed staan om binnen die koningrijk van die jemel ingegaan, wanneer ook al die Heere sal terugkom. Daar is baie verkillende gelowe leerstelsels en teoloe, maar daar is net een oprechte evangelie. Hierdie andere evangeliese wat in omloop is, is nie in staat om ie te bevry van al jou sondes nie. Hierdie is eenvoudig geslepe duivelse skelmstreke wat hy gebreek om in mensese gedagtes te plant. Ons moet al ons valse gedagtes op sy stoot en terugbeweeg na die ware evangelie van die water en die gees en dis oprecht verlossing van al ons sondes verkry. As ons dit doen, is dit gelijk om om liefde hee en sy werk. Vraag 9, as jou vertanding van die water en die gees correct was, dan sou verlossing nie moendlik gewees het nie vir die dief op die kruis. As hierdie dief op die kruis beskou sou word as 'n uitsondering na die reel, sou God nie rechtvaardig gewees het nie, omdat hy sy eie reel gebreek van hoe om in die sy koningrijk binnen in te gaan. Hoe kan hy die dief op die kruise verlossing verduidelik? Antwoord, dankie vir die vraag, daar is verseker baie met hierdie selfde vraag. Gedierende daardie tyd het al die jode gewag vir die Messias wat oorgeprofiteer was. Daarvoor het hulle degelike kennis gedra omtrend die wet en die sonde offerande systeem, wat God vir hulle gegee het dier sy diensknecht Moses meer as al die mense in die wereld. Hulle het gegloe dat die Messias sal na hulle toekom in oorstemming met die versoeninge wet van God en dis bevry word van al hulle sondes. Hoe dit sê, hulle het nie in die doop van Jesus, wat deur Johannes die dooper gedoen was, en ook nie gegloe dat het van God af was nie. Markus 11, 27, 33, maar in teendeel het hulle hom, as ne man beskou wie mense verdwaal verlei het, en dus hom op die kruis gekruisig. Sê dat Romeine bewaar was om vergesel of gekrysig te wort in oorstemming met Romeinse wet handelinge 22, 25, 29, 23, 27, 20, weet ons dat die twee diewe op die krys nie Romeins was nie, maar joode. Ons weet ook dat die een dieven jood was wie God aan gebid en gevrees het, by sy woorde, waar hy vir Jesus gesê, Dink aan my tere, wanneer ie in ie koningrijk kom, Likas 23, 42. Hierdie joodse dief het alreeds kennis gedra van die wet en die offerande systeem wat God vir Mooses gegee het. Dis het hy gegloed dat die Messias sou kom in oorstemming met die versoeninge wet van God. Diegene wie na God toekom moet voorom beleid dat hulle blote sondaars is en voorbestemd om na die hel toe gaan vir al hulle sondes. Die dief het sy sondes voor Jezus belei om te sê, ons toch rechtvaardiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, Lukas 2341. Ons kan ook weet dat die dief God was en sy hoop was om binnen in die Koningrijk van die hemel ingegaan by sy woorde waar hy vir Jezus gesê het, Dink aan my, Heere, wanneer u in die Koningrijk kom, Lukas 23, 42. Hy het ook gesê, maar hy het niks verkeerds gedoen nie, Lukas 3 en 20, 1 Wat het hierdie dief geweet omtrend wat Jesus gedoen het? Hy het gegloed dat Jesus uit die Heilige Gees verwek was en dier maagd Maria gebore was en dier Johannes die doper gedoop was wie die verteenwoordiger van die gaanse mensdom was en dat hy al die wereldse sondes weggeneem het en gekruisig was. Hy was 'n jood wie gegloe wat Jésus vir al die mense gedoen het, as ook vir homself, alhoewel hy saam met hom gekrysig was om sy verdiende loon vir al sy dade wat hy op die aarde gepleeg het. Diegene wie sonde belei het dier die doop van Johannes erken Godse rechtvaardigheid wanneer hulle gehoor het dat al hulle sonde sal op Jésus op hom oorgeplaas word dier sy doop. Maar amal wie nie Johannesse doop tot bekering ontvang nie, die die wil van God verwerp, omdat hulle nie in die doop van Jésus gegloe het nie, Lukas 7, 28, 30. Inteendeel die dief wie gereed was, het voor amal beleid dat alles wat Jésus gedoen het, was korrek en rechtvaardig, terwyl die ander jood nie dit gedoen nie. Hy kon een van die joode gewees het, wat alles gehoor het, wat nou voor hom vervol word, Lukas 1, 1. Hy kon uiteindelik met sy eie mond sê, dat Jésus die rechtvaardigde, en die geprofiseerde Messias was, omdat hy uiteindelik gegloe het, toe hy Jezus op die kruis sien wie al die sondes weggeneem het door sy doop in die Jordaan. Dis was hy gereed. Hy was gereed, omdat hy in sy evangelie van die water en die gees gegloe het. Omdat God rechtvaardig is, rechtvaardig hy diegene wie in die doop van Jezus en die kruis in oorstemming met sy wet van die gees van die lewe gloe vraag Vraagtien, se dat God genade vol en medelije is, sou hy nie ons rechtvaardig beskou nie, alhoewel ons sonde in ons harte het, as ons net vertrouwlik in Jezus glo? Antwoord, God is liefde en ook rechtvaardig. Hy het die lief, maar haar die sonde. Hy veroordeel die sonde oprechtelik sonder enige uitsondering. Die loon van die sonde is die dood Romeine 6:23. Dit beteken dat sondaars bestemd hel toe nadat hulle veroordeel is. Hy verdeel die rechtvaardiges van die sondaars net soos hy die licht van die duisternis verdeel het. God roep diegene wie geen sonde het nie, omdat hulle glo dat Jesus al hulle sondes weggeneem het, dier sy doop en kruisiging en dus rechtvaardig voor God geword. Maar die wie nog met sonde sit, omdat hulle weier om in die doop van Jésus te gloog, is blote sondaars en in die teenwoordigheid van God rondwandel. Hulle is die wie nie in die water, weet die doop van Jésus glo nie, net soos die mense in noogse da. Sou Gode sondaars, wie nog met sonde in hyl harte het, rechtvaardig en sondeloos beskou word, dan moet hy leens vertel en daarvoor nie in staat wees nie, om van al sy skepsels oor te heers nie. Hy het duidelik gesê, ek sal die skuldige nie rechtvaardig verklaar nie, Exodus 3 en 20, Die skuldige is die wie die tradisie van die mens volg, en die oprechte evangelie van die water en die gees op sy stoot met wat God ons verloos het, van al ons zondes in die mees rechtvaardige en billike weg. Jezus het gesê van zondig omdat hylle in my nie glo nie, Johannes 16, 9. Die enigste sonde wat oorgeblei het op die aarde is om nie te gloe in die feit dat Jesus het al ons sondes weggeneem het door sy doop en sy kruis en het dus dis onsaligmaker geword. Hierdie is die mees ernstige sonde van lastering teen die Heilige Gees wat nooit vergewe kan word nie. Let wel, daar is geen manier wat ook al vir die wie hierdie ernstige lastering teen die Heilige Gees pleeg om gered te word, omdat hulle weier om te gloe dat Jesus al ons sondes weggewas het. Hierdie vijande van God sal ook sy kinders begin aangeval met vloekwoorde en hulle levens probeer moeilik te maak en in die einde sal hulle hierdie rechtvaardiges oorhandig word om gemartel te word. Die apostel Johannes het verklaar, elkien wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid, want die sonde is wetteloosheid. En jylle weet dat hy verskyn het om ons sondes weg te neem en geen sonde is in hom nie, 1 Johannes 3, 4, 6. Dit is soewaar ongerechtigheid te pleeg om nie te glo in die feit dat Jesus al ons sondes weggeneem het met sy doop en sy krys. Hy sal verseker diegene wie sulke wetteloose ongerechtighede pleeg verwerp op die laaste dag. Diegene wie in hom bly het geen sonde nie en saam met Jesus deur met hom gedoop te word. Die wie al hulle sondes van hulle hele levens op hom geplaas het met hulle geloof in sy doop, het geen sonde nie selfs pleeg hulle sonde omdat hulle swak vlees het. God roep die wie hulle sondes op Jezus geleid en dis heilig geword het, dier die wet van die gees van die lewe rechtvaardig. Hy gee hulle dus die heilige gees as negave. Onthou die heilige gees word nie aan die gegee wie nog sonde in hulle harte het. David het in die psalms gesê, want ie is nie een God wat behaai het in godeloosheid nie, die kwaaddoener sal by ie nie vertoef nie, psalms 55. Die heilige gees van God sal nooit in die hart vertoef van die wat nog sonde in het nie. Selfs in sondaar wie nie die heilige gees in hom het nie een macht spot en sê dat hy gered is van sonde in oorstemming van die leerstellings van sy eie gedagtes. Hoe dit sy, daar is niemand wat voor God kan getuig dat hulle geen sonde in hulle hart het nie, as ook dat hulle rechtvaardig is met hulle eie geloof, omdat hulle gewete sal hulle omslaan. Hierdie soort mense getuig voor andere dat hulle sondaars is, maar in teendeel dink hulle dat hulle rechtvaardig voor God is. Maar ‘n God roep nooit sondaars regverdig nie. Nu een daar is ’n onderwerp van sy oordeling, dus moet sondaars nou gloe in die evangelie van die water en die Gees om volmaak gered te wor. Vraag 11. As ons sê dat Jésus alreeds al ons sondes uitgewis het, en ons sonde van die verlede, die hede en die toekomst in oorstemming van jou bevestiging, hoe sou die toekomst van een persoonse lewe uitkomst? as hy sou deurgaan sonde pleeg met die gedachte van die feit dat hy alreeds versoening van sy sondes verkry het om in die doop van Jésus en die kruis te glo. Selfs sou hierdie persoon iemand vermoor, sal hy weet dat hy selfs vir hierdie ernstige sonde versoen was dier Jésus op die kruis. Daarvoor sal hy deurgaan sonde pleeg sonder enige weifel nie om net te glo dat Jésus alreeds selfs hierdie sonde en ander ernstige sonde wat hy in die toekom sal pleeg. Verduidelik asseblief hierdie dinge aan my. Antwoord eerstens wil ek jy bedank vir die vraag oor die evangelie van die water en die gees. Hierdie selfde vraag wat jy oorkommer word, hiergaans gevra dier baie christene voordat hulle oprecht wedergebore geword het. Ek is bewus dat jy kommer het oor die wedergebore dat hulle deurgaans sal sonde pleeg en dis bevry word deur die perfecte evangelie. Maar ek wil jy meedeel dat mense wie in die evangelie van die water en die geest gloe en volmaak gered is, is nie geneig om sylke levens voor God te leef nie, maar inteendeel teendeel lein rechtvaardige lewe. Jy moet nou oor dit oordink. As die heilige Gees waarlik binnen jou is, sal jy heilige vruchte dra, selfs as jy nie lis om dit te doen nie. Inteendeel as die heilige Gees nie in jou is nie, sal jy nooit hierdie heilige vruchte dra nie en maak nie saak hoe hard jy probeer om dit te oplever nie. Hoe kan 'n persoon in staat wees om vruchte van die geest te dra as hulle nie die heilige Gees in hulle hart het, selfs as hulle in Jesus gloe op een of ander manier? Dit is onmoontlik. Die Heere het gepraat oor 'n slechte boom wat geen goeie vruchte sal dra nie, Matthies 7, 17, 18. Ek wil nou die vraag vraag en ook die antwoord daarvoor gee. Gloe jy werkelijk in Jesus, maar lei jy waarlik jou leven terwyl jy oor die wereldse sondes oorwin. Lewe jy as een rechtvaardige dienskneg van God met die oorwinning van die wereldse sondes die Heere meer bedien en andere hierdie evangelie van die water en die Gees verkondig, so dat hulle ook gereed van al hulle sondes kan wees. Het jy waarlik na rechtvaardige persoon geword met nie een enkele sonde nie, nadat jy in Jesus begint te gloe? Slegs geloof in die evangelie laat jy ja na hierdie vraag beantwoord, na die evangelie van die water en die gees, waar die herige tijenis gelewe oor in die ou en die nieuwe testamente. Jy moet ook verstaan, omdat ons nog vlees is, pleeg ons nog sonde in hierdie wereld, selfs nadat ons in Jesus gegloe het maar onse Heere was dier Johannes in die Jordaan gedoop en op die kruis sy bloed gestoord, om ons van al die sonde van die wereld te red, daarvoor het die Heere een rechtvaardige daad vir ons gedoen, en ons is gered van al ons sondes dier geloof in Godse rechtvaardigheid, sy doop en bloed wat al ons sondes uitgewis het. Mag ek weer n paar vraag vraag, is ie waarlik bevry van sonde van jou gewete? Was jy nie nie sond daar selfs nadat jy begin in Jesus te gloe, net soos voordat jy in hom begin te gloe het? As dit waar is, is dit waarschijnlijk dat jy nog nie sy evangelie van die water en die gees gehoor het nie. Daarvoor het jy met die probleme en aftrekking wat onafskeidelik verbonde van die vlees is ingeval het, omdat jy nie die gees in jou hart besit nie. Dit maak nie saak hoe geloofig jy mag wees nie, jy kan slechts die gedagtes van die vlees ontsnap by om jy hart leeg te maak en die perfecte evangelie van die water en die gees aangeneem. Jy moet dis jy vleeslike gedagtes weggooi en teruggaan na al die geskrywe woorde van God gaan om te verstaan van die feit dat sy evangelie van die water en die Gees die waarheid is. Daar is baie mense in hierdie wereld wie die wet van verlossing verander het wat die Heere gestig het en in plaas van ander eenvestig verstig van hulle pas, selfs doen wat hulle doen en beleil sonde vir die Heere met hulle lippe. As jy een van hierdie soort mense is, is sal die Heere jy op die laaste dag verwerp. Ek hoop en bid dat dit nie aan enige persoon gebeur nie. Ek bid ook dat een persoon is wie glo dat Jesus bloed op die kruis is die enigste ding wat jy sal red en dat jy hierdie vraag gevraag het met die begeerte dat jy wil die rest van jou leven leef sonder enige sonde. Maar jou gedagtes is gedagtes van die vlees wat is omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is Romeine 8:7 Paulus sê verdere en die wat in die vlees is het kan God nie behaag nie Romeine 8:8 As u waarlik begeer om geloof te besit wat God behaag, moet u in hierdie opmerklike werk van die Here glo waar hy na ons wêreld gekom het. Deur Maagd Maria het al mensdom se sondes weggeneem deur sy doop in die Jordaan wat hy ontvang het deur Johannes die Doper en daarby God se regverdigheid vervul het. Wie dink u is in staat om God se regverdige werk uitvoer, 'n regverdige persoon of 'n sondaar? son daar is nog betrokke met en in die teenwoordigheid van sonde, omdat hulle nog nie vergifnis van hulle sonde voor God verkry het nie. Daarvoor die enigste ding wat vir sulke persoene wag is die veroordeling van hull sondes. Ie moet onthou God kan nie toelaat dat sondaars binne in sy koningrijk gaan nie, omdat ie is nie n God wat behaai het in Goddeloosheid nie, op psalms 5, 5. God het duidelik gesê dat as een sondaar na hom toekom om om iets te vraag, sal hy nie na die sondaarse gebede luister nie, want jylle ongerechtighede het in een skuitsmeer geword tussen jylle en jylle God, Isaiah 59, 1, 2. Nie sondaar sal so waar in die hel beland, omdat in die loon van die sonde is die dood. Slechts rechtvaardige mense wie geheilig geword het, en wat geen sonde in hyl harte het, is in staat om die rechtvaardige werke van God te doen. En om voeg die Heilige Gees leef binnen die harte van die rechtvaardiges, wie geen sonde het nie, en wie glo in die doop van Jesus en sy kruis die perfecte evangelie. Die apostel Petrus het op Pinksterdag uitgeroep a bekeer jylle, en laat elkeen van jylle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergeving van sondes, en jylle sal die gave van die Heilige Gees ontvang handelinge 238. Die betekenis van hierdie vers beduie as jy begeer om ware geloof te besit, as ook die vergifnis van al jou sonde dier geloof, moet jy dis in beide die doop van Jésus en sy dood op die kruis in glo. Silke geloof is in staat om gedoop te word in die naam van Jésus, het wis, jy kan vergifnis van al jou sondes verkry dier geloof in al sy rechtvaardige dade. Natuurlijk het die disciples van Jésus die rituaal van die doop na die wedergebore geloviges bedien het, wie geloof in sy doop en die kruis gehad het. En Jesus het ook sy disciples gelas om iedereen wie in te doop in die naam van die Vader en van die Seen en van die Heilige Gees, Matthies 8 en 19. Verder het die apostel Paulus gesê, maar as iemand die gees van Christus nie, het nie, die bewoord nie, anom nie, Romeine 89. God gees sy Heilige Gees na die rechtvaardiges om hulle te seel as sy kinders. Die Heilige Gees kan nooit sondaars leef nie, omdat hulle sonde besit. Die Heilige Gees haat sonde in verkies hy heiligheid. Die Gees lei ook rechtvaardige mense op die rechtvaardige weg as ook om die wil van die Vader te volg. Dis, wat is die wil van die Vader? Dit is om sy evangelie te verkondig in inel van die water en die Gees na die mense van elke nasie volk en tong en hulle te doop oorstemming na die groot opdrag. Die vlees van die rechtvaardiges pleeg sonde tot die dag van hulle dood. Hoe dit sy die Heere het die rechtvaardige daad volbring van die uitwissing van al sondes wat mense pleeg met hulle vlees en harte deur sy doop en bloed. Hierdie is die gerechtigheid is van God wat Jesus vervul het. Daarvoor is dit in die Bijbel geskrywe, want die ware evangelie, die gerechtigheid van God, word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die rechtvaardige sal uit die geloof lewe in Romeine 1, 17. Een persoon wie die vergifnis van sonde ontvang het om in Godse rechtvaardigheid te glo, sal die e van sonde en die dood oorwin en in plaas van sy eie rechtvaardigheid volg. Hierdie is net moendlik deur die Heilige Gees, wie kom op en leef binne die wie glo in die perfecte evangelie van die water en die Gees. Al die sonde van die verlede die Heere en die toekomst van 'n rechtvaardige persoon was op Jésus oorgeplaas wanneer hy dier Johannes die dooper gedoop was. Die vlees van die rechtvaardige het ook saam met Jésus gesterwe. Wanneer een persoon in dit glo word hy vereenig saam met Jésus en in die vergelykenis van sy dood. Dit word die oordeling vir al sy sondes Romeine hoofstuk sies. Daarvoor selfs sou die vlees van ‘n rechtvaardige persoon deurgaan strykel en sonde pleeg deurgaan sy lewe die Heilige Gees wat in sy hart woon lei hom sodat hy die Gees volg. Een rechtvaardige persoon volgt die Heilige Gees en doen Godse werk omdat hy binnen in hom woon. Selfs gedierende die apostelse tyd was daar baie mense wat die wedergeborenes onredelik geblameer het, omdat hulle die skynheiliges die astrante houding gehad, deur die nieuwe lewe van die wedergeboreges, wie deur die heilige gees oor hulle beheer gehad het. Hoe dit sy het hierdie soort mense het die verkeerde begryp van die ware evangelie van die water en die gees gehad het, as ook waarvan die apostels oor gepreek het, en hulle het slechts instinkmatige gedachtes van die vlees gehad. Daarom het die apostel Paulus vir hierdie mense gesê, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, het stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Romeine 6, 1, 2 en verdere sê hy, ek dank God dier Jesus Christus en onse Heere. So dien ek self dan wel met die gemoed die wet van God maar met die vlees die wet van die sonde Romeine 725. 5 Tenslotte die vlees van die rechtvaardiges is nog onvoldoende en het geen ander weg as om deurgaans sonde te pleeg, maar hulle volg nog die Heilige Gees en verkondig sy evangelie na die hele wereld. Die rechtvaardiges loop in die Gees omdat hulle harte ris en in vrede onder genade. Wat dan? Sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade. Nie het stellig nie. Weet jylle nie, dat aan wie jylle jylself as diensknechte tot beskikking stel om hom gehoorzaam te wees, jylle diensknechte is van hom aan wie jylle gehoorzaam is nie, of van die sonde tot die dood, of van die gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Romeine 6, 15, 16 Net soos echte blomme is heel wat verkillende van kindsmatige blomme die meester binne die hart van 'n rechtvaardige persoon en son daar is een verskillend van mekaar. Seder die meester binnen die hart van die rechtvaardige persoon is eintlik die heilige gees, is die persoon in staat om in die gees te loop as ook om die rechtvaardige waarheid te volg dier sy lewe, dit is wat God behaag. In teendeel in die sondar het geen ander weg as om sonde te volg, omdat die meester binnen hom is sonde omself. Nu, die is nie in staat om na heilige lewe te leef nie, omdat hy besit nie die geest nie en besit slechts ongerechtighede. Die gestel dat gelovig is in die evangelie van die water en die geest nie in staat om heilige lewens te leie nie, is ’n bloote dwaalbegrip wat kom uit van instinkmatige gedachtes van die vlees. God het hulle gewaarskie, maar hierdie mense belaster alles wat hulle nie ken nie, en alles wat hulle, soos die redeloose diere, op natuurlijke wijse verstaan daardoor, gaan hulle te gronde in Judas 1, 10. Baie mense deesdae het die waanbegrip en die verkeerde indruk van die lewe van die regverdiges, selfs sou hulle toch toegee dat die evangelie van die water en die gees die oprecht evangelie is, maar omdat hulle dit nie volledig kennis dra nie, het hulle nog nie dit binnen in hulle harte aanvaar nie. Wat is die gedagtes omtrent die rechtverdige werke van die wedergeborene heiliges? Hulle het al hulle waardevolle aardse dinge opgeoffer, selfs hulle self as die levende offerande vir goeie werke om hierdie evangelie oor die hele wereld te versprei. As ie nou alles wat hier geskrywe is oordink, hoekom denk ie dat die geloviges in die evangelie van die water en die gees sou opzetlik sonde pleeg op die voorwendsel van die evangelie? Die rechtvaardige doen goeie werke dier geloof in die teenwoorigheid van die licht van waarheid as ook Gods rechtvaardigheid. Diegene wie die rechtvaardigheid van God beoefen, is deur God gebore. Ons hoop en bid, dat alle sondaars sal terugkom na die perfecte evangelie gospel, waar Jesus al ons sondes weggeneem het dier sy doop en sy bloed. Ja, liewe vriend ons is eiwerig, dat ie ook vergifnis van jou sondes ontvang, by om te glo met jou jylle hart in die evangelie van die water en die gees, en dan te wag vir die Heere tot die laaste dag sonder enige sonde.